0: 成果在门口拾到小杂鱼，门口是一缓坡，被水泥抹得溜平。我能想象成果骑着摩托进出的情景，连车都不用下。再早，他学过兽医，会给母猪人工授精，可手艺总是不好。比如我哥当过民办教师，是科学的坚定信仰者，他左三右四把母猪交给成果，支持他搞事业。可千辛万苦等到母猪临产，就生了一只，人还生三胞胎呢，母猪就生一只，把嫂子气得成宿跟哥吵，生一只跟生十只那都差着行市了。现在养猪不像我们小时候，一筐青草就是一天的吃食，没有多少成本。现在猪吃的都是成品饲料，赊来的。母猪这样不成功，会造成很多亏空。归根结底还是成果的手艺不行。慢慢的，村里人就不相信他了，而相信走街串巷的猪郎中。猪们都长得高大，被主人用绳子拴着脖子，在街上走得趾高气扬。那个小眼动物聪明至极，谁家有活干门儿清，啥事儿也瞒不了当庄的人。谁家的猪郎中好，全村人都知道。小杂鱼的腥气远远就能闻得到。我妈说的对，这鱼真不当吃，那腥气也不是好腥气，还含了一股不纯粹的臭味儿。但我不会说，我不能犯我妈的低级错误。我朝他走了过去，在几步远的地方站下，看着他在小铝盆里捞了一下，黎黑的手背上。沾满了小鱼的鱼鳞，一堆内脏墨一样的黑，堆在他的脚边，招引了好多绿头苍蝇。其中一只苍蝇落在了成果的眉梢上，那里就像长了一个痦子。估计他媳妇已经回家了。兰芬姐还阳的事，他已经知道了。我说：“一早你去给兰芬姐听心跳啦，她没脉搏了。”成果又捞起一条小鱼，在他的腮下一抠一挤，便有肠毒涌出来了。成果朝我笑了一下，说：“那听诊器的橡胶部分都粘连了，足有二十年了。扣子让我去，我不得不去。”我说：“这是人命关天，你咋轻易就说人死了呀？”成果说：“我不说，他人也死了，只不过后来又活了。”我说：“那就是没死。”成果说：“你当时要是再吵，也认为他死了，身上哪儿都不动弹，腮帮子都塌陷了。”想了想，我没注意兰芬姐的腮帮子，我只注意了她的小肉鼻子和上面的几颗浅麻子，却不小心看见了她的眼，眸子是亮的，咕噜了一下。只能说这是一个奇迹。成果总结说，他已经把最后一条小麦穗收拾完了，他们叠加在一个盘子里，足有一斤多，放到油锅里煎的两面金黄，估计也很香。你知道他为什么会还阳吗？成果有些诡秘的看着我，断定我对他的问题一无所知。成果说，他放不下双全。所以双拳一磕头就能把他磕回来，我故意说：“你这说法不科学。”明天谁家死人了，就让双拳去磕头，就能把人磕回来。成果嘴里发出了“嘁”的一声，表示不屑，说：“你真能抬杠，别人能跟兰芬比吗？双全是兰芬妈子大的，都是大小伙子了，还跟兰芬不分窝呢。”他轰了轰。落在脸上的苍蝇，神情有些侠腻。那时总有人嚼舌头根子，你可能不记得了。成果从墙上扯了几片豆角叶子擦手，那原本舒展的叶子瞬间就被搓烂了。有清贱的人问双全姑姑夜里都摸哪儿？双全一个部位一个部位的指。有人指他两腿间摸那儿吗？双全嘻嘻笑。他只会嘻嘻笑，都说他没心眼儿，咋会呀？成果的脸忽然泛出一层水气，知心样的对我说：“你看他家盖那西厢房，那就是给兰芬住的。扣子媳妇儿不止一次想给兰芬和那傻子分窝，可分不了。傻子又哭又叫，不休不眠。前半夜分开了，后半夜又去砸门。”扣子媳妇在院子里跳脚骂兰芬，他傻你也傻呀，左邻右舍都看着呢，这又能说明啥？我不信，那些事情早就成传说了，在村里到处流传。我是喜欢兰芬姐的人，所以我从不把那些传说当回事。小时候，村里到处都是类似的闲话。下雨天没事儿，人们就爱蹲屋檐底下编故事，纯粹是为了痛快嘴。不说这些，说啥呢？我印象中，村里的人就爱揣测谁家有扒辉，谁家养小叔子，诸如此类。这是《红楼梦》里的说法，在海村有个别称叫“桃爬”，其实也是扒辉的意思。现在再没人关注这类话题了。所以有些话题与时代有关，只是没想到陈果还提这些旧事，倒让我觉得呐喊。兰芬姐就像个谜面，在村里活成了化石，却没有谁真正了解她。带大一个脑瘫孩子，那孩子却不是自己的。她一辈子没结婚，年轻的时候谁上门提亲都要被骂出门。再早，扣子需要他照应；后来，扣子的儿子双全需要他照应。再怎样，也不是他一辈子不嫁人的理由啊！老街的这一方区域，因为兰芬姐而变得饶有韵味。有时，我爱在河堤上转，遥遥的能看见兰芬姐裹着头巾的身影，抱柴、割草、喂牲口。或抱着扣子的孩子荡秋千，扣子家与河堤之间有一片洼地，长着乱草和寥落的几棵杨树。河堤内就是扣子承包的瓜园，过去是几十户人家的自留地。兰芬界经常一个人在地里翻秧或拔草，裹着宽大的男人衣服，忙个不停。扣子家最早用塑料薄膜育种。正午的阳光下，整片土地像闪着波光的池塘一样。兰芬姐就像条鱼在水里钻上钻下。双全跟着姑姑长大，她依赖姑姑，这个世界上她大概也只能依赖姑姑。我叹了一口气，没那样简单。成果挑了挑眉毛，看我。那意思是说，我已经说的这样明白了，你咋还不醒悟呢？我没理他。成果的桃色眼神让我觉得很受伤。我转身要走，成果又说：“你知道扣子媳妇儿最怕什么吗？”我只得停下了脚步。我确实不知道扣子媳妇儿最怕什么。我跟他没多少交往。当年他是被堂姐骗来的。堂姐是被别人骗来的，他们都嫁得不好，跟心理预期有落差。比如堂姐的婆家装有钱，结了婚才知道家里是大窟窿小眼的饥荒。扣子家里有几口大皮缸，里面装满了水稻，其实那水稻就浮在表面，下面垫的都是谷草，用布隔开，造成假象。儿子说不上媳妇儿，那些准婆婆的办法多了去了。扣子媳妇儿和堂姐一前一后嫁过来，对周围的人充满敌意。后来大概好了，是因为生了孩子。第一胎，堂姐生的是女孩，扣子媳妇儿生了个男孩。那时计划生育正搞得火热，第一胎生了男孩的都觉得是个保障。因为家里所有的努力都为了有个后代，他曾经很解气，觉得自己比堂姐命好，给儿子取名双全。谁想到会是脑瘫呢、啊？一岁多了，头还耷拉着，抬不起来。医生说这孩子一辈子只能卧床了，家属要有心理准备。扣子媳妇儿回来就在院子里挖坑，要把双全埋了。是兰芬把孩子救下了，从此孩子就成了兰芬的。只要不下地干活，双全就长在兰芬的背上。扣子媳妇儿就怕兰芬怀孕，经常在饭里给她拌避孕药。成果说时挤眉弄眼，我却摇了下头，这更是无稽之谈。我对扣子媳妇儿历来没有好印象，我的印象就是村里人的印象。主要还是来自他对兰芬的态度，他嚷嚷出来的许多事都是故意糟蹋兰芬。再早他不愿意兰芬嫁，后来又恨不得兰芬嫁，一切都取决于他对兰芬的需要。因为兰芬大他十多岁，他唯恐兰芬成为自己的负担。姑姑照顾一个险遭遗弃的脑瘫侄子，这又多合情理呀、啊？我打了个哈欠，成果还要说什么？他媳妇出来了，提着一柄木锨，他是来铲那些鱼肠的。成果把铝盆里的水倒在了墙根的豆角秧下，把盘子坐到盆子里，端了起来。成果媳妇对我说：“家里坐会儿吧。”我说：“你们该做饭了吧？改天过来串门。”他一会儿说自己是钢头，一会儿说自己是小赵。扣子媳妇儿，扣子媳妇儿问他小赵是谁，他娇滴滴的说：“二哥哥呀。”哼，成果媳妇儿鼻尖上有颗痣，也像落了只苍蝇。他管你叫彭荣，他怎么想起管你叫彭荣呢？你出去了，他还找说：“爸妈留彭荣吃饭，我还欠他一顿饺子呢。”他管扣子两口子叫爸妈，嘿嘿，你要是不走就好了，可以好好问问他。我又起鸡皮疙瘩了，我摇手跟他们再见，拐过胡同到了另一条街上，赶紧回家。我妈一准儿在门外等我。大堤外边就是河滩地，被扣子夫妻承包了很多年，种西瓜、种花生、种棉花，都是经济作物。他家的大房子咋盖起来的？都是地里产的。兰芬姐就像长在了这片河滩地里，终年在这里劳作。因为开不进来旋耕机，兰芬姐用最原始的方式，深翻土地，铺排粪肥。天旱的年月，她肩挑一对水桶去河里挑水。大片干渴的土地上，就她一个人，像只地拨鼠。村里人说，扣子是哪辈子修来的福气？有这样一个不要工钱的长工，一晃很多年过去了，却是兰森姐的一辈子。双全若是不脑瘫，能娶上媳妇儿，儿子都会打酱油了。我心里一动，拿出手机打开了搜索：“脑瘫患者有性功能吗？”有四千多条答案备选，第一条这样回答。脑瘫不具有遗传性，检查生育能力健全。从医学上来说，脑瘫病人可以生育，是可以要孩子的。哦。